0: Herzlich willkommen zum Nordvanilla-Podcast. Heute mit ein bisschen anderer Besetzung, weil Coco ist nicht da. Die hatte äh, andere wichtige Dinge vor. Deswegen bin ich heute hier nur mit der Juliane und mit unserem Gast, nämlich äh, der Pichi. Und die Pichi darf sich mal kurz vorstellen.
1: Ja, hallo zusammen. Ich bin Pichi. Ich bin 22 Jahre alt. Ich komme aus ähm, Bayern in der Nähe von München. Und bin tatsächlich noch gar nicht so lange in diesem ganzen BDSM-Bereich aktiv, ähm, eher online. Aufgrund von Corona ging es jetzt äh, stammtischmäßig leider auch noch nicht, aber ich würde gerne mal ähm, auch offline aktiver werden. Und ja, zu meinen Kings. Also heute bin ich da wegen ähm, meinem DDLG-King, King in Klammern. Und ja, ansonsten, ähm, bin ich auch interessiert an Fesselspielchen, hab ein paar Fantasien, auch vielleicht in die Rape-Richtung, alles, was ein bisschen auch edgy ist. Und ja, aber durch das, dass ich noch nicht so lange dabei bin, gibt's, glaube ich, noch viel zu entdecken.
0: Ja, dann, äh, erstmal cool, dass du dann überhaupt schon dich traust, zu uns in den Podcast zu kommen, ähm. Und unsere, auch das Thema, wir haben, glaube ich, in der dritten Folge, die wir jeweils aufgenommen haben, haben wir schon mal über Ageplay gesprochen, wo das Ganze ja so ein bisschen mit reinfällt. Und von dem her freut es mich, dass wir da mal wieder einen Blick drauf werfen können. Magst du mal kurz erklären? Also Ageplay, glaube ich, wenn ich den Begriff sage, damit können die meisten was anfangen. Aber was ist denn äh, DDLG genau?
1: Also DDLG ist... Ähm würde ich mal so sagen, der Oberbegriff, Ageplay, ist ein Teil davon. Ähm, genauso wie Age Regression, den Begriff gibt es auch. Ähm, Ageplay ist, glaube ich, den meisten geläufig, weil es ähm, ja, in der BDSM-Szene relativ gut vertreten ist. Wenn es um diese Schiene geht, ähm, Ageplay, wie der Name schon sagt, ist eher ein Rollenspiel. Also es versetzt sich einer in die Rolle eines Jüngeren und der andere ist entweder in seinem Alter. Es gibt aber auch Ageplay in die Richtung, dass ähm, sich jemand als älter fühlt oder denkt oder spielt. Das ist aber eher seltener. Meistens geht es wirklich in die Richtung Little und Daddy. Ähm, genau, es ist aber... Was ein bisschen der Unterschied zu Age Regression ist, ist, dass es beim Age Play eben wirklich ein Rollenspiel ist. Man versetzt sich zwar durch Sachen wie Spielsachen oder Klamotten oder solche Dinge ein bisschen in die Rolle des Kindes, jetzt als der Subpart, ähm, aber einem ist immer noch bewusst oder relativ bewusst, dass man wirklich so auch eine erwachsene Frau oder eine erwachsene Person, ein erwachsener Mann ist. Ähm, genau Im Gegensatz eben zu Age Regression, was weitaus weniger sexuell ist. Ähm, der Begriff kommt auch eigentlich aus der Medizin. Ähm, das bezeichnet, dass wirklich Personen denken, sie sind ein Kind. Also das hat weniger mit Spiel zu tun, sondern ist es ist wirklich, ähm, ja, in dem Moment sind sie einfach Kinder. Und das wird oft verwendet oder ist oft eine Schutzfunktion vom Körper auch, ähm, um Traumata zum Beispiel in der Kindheit zu verarbeiten. Und hat halt da sehr viele psychologische Aspekte. Ist aber, also Leute, die Age Regression betreiben, ähm, grenzen sich auch sehr viel von DDRG ab, weil es eben wirklich für viele auch absolut keine sexuelle Komponente hat. Das muss man auch dazu sagen. Es gibt auch Leute, die DDRG praktizieren, die sogenannte Non-Sexual Little sind, die einfach wirklich diesen Lifestyle ausleben, gerne klein sind, aus verschiedenen Gründen, die das aber nicht mit... Sex in Verbindung
0: bringen. Das äh, ist ein interessanter Punkt gleich mal mit dem Age Regression. Also wie gesagt, ich betreibe ja auch Age Play ähm, und für mich war es halt immer Age Play und die anderen Begriffe waren mehr so äh, in meiner Wahrnehmung Synonyme für Age Play. Ähm, von dem her ist es spannend, mal zu hören, dass es da tatsächlich Unterschiede gibt. Von Age Regression habe ich auch schon gehört. Ähm, aber das tatsächlich auch nie so krass in Verbindung mit BDSM gebracht, aus denselben Gründen, wie du gerade meintest, weil es, äh, also wir müssen halt irgendwo sagen, wo ist die Grenze zu BDSM, dem sexuellen Spiel und zu, wie du schon sagst, einer Schutzfunktion, die manche Leute aufgrund von Traumata haben. Wo zumindest ich persönlich der Meinung bin, dass äh, das BDSM zwar Leuten mit Traumata oder Depressionen oder was auch immer helfen kann, aber es sollte kein, äh, kein Ersatz sein für eine Therapie zum Beispiel oder für... Ähm, also ich finde es schwierig, wenn denen ihr ganzes Wohlbefinden nur auf BDSM aufgebaut ist. Das möchte ich damit sagen. Man sollte vorsichtig sein mit psychischen Erkrankungen. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Ja, das ähm,
1: auf
0: jeden Fall. Ja. Ähm, von dem her, auch Ageplay, dass man das eben nonsexuell spielen kann, äh, haben wir, beziehungsweise haben wir noch nicht drüber geredet. Das war ganz lustig. Äh, ich ich mache jetzt kurz einen Recap von der letzten Ageplay-Folge. Da haben äh, ich und meine Partnerin ja so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählt. Und wir haben erzählt, dass, es, äh, dass wir es eben sehr sexuell spielen, das Ageplay. Und da kamen gleich mal was äh, sehr interessante Reaktionen zurück, äh, von denen ich euch kurz berichten möchte, über die ich mich regelmäßig auf Stammtischen auch aufrege, weil die nicht nur im Rahmen von Podcasts kommen, sondern auch vor, im Rahmen von normalen Gesprächen, nämlich wie man denn überhaupt auf die Idee kommen kann, Age Ageplay sexuell zu spielen. Das ist im Prinzip dieselbe Diskussion, die man beim Petplay auch hat, wie zum Teufel. Also du bist der Teufel in Person, wenn du sagst, okay, ich spiele Ageplay sexuell oder ich spiele Petplay sexuell, weil es Leute gibt, die ein Spiel scheinbar nicht von der Realität unterscheiden können. Weil, entschuldige mal, es sind zwei erwachsene Personen, die beide Spaß daran haben, jetzt eine, eine Rolle zu spielen und es auch sexuell auszuleben. Keiner von denen ist wirklich ein Kind. Oder beim Petplay, keiner von denen ist wirklich ein Tier, sondern es sind zwei erwachsene Menschen, die sich konsensuell auf ein Spiel geeinigt haben. Nur weil du Realität nicht von Spiel unterscheiden kannst, ist das nicht mein Problem. Das ist mein Standpunkt dazu. Wie ist da deine Meinung?
1: Also, mir geht's ähnlich. Ich, ähm, ich kenne diese Vorwürfe. Ich finde es sehr schade, dass es teilweise auch aus den eigenen Reihen kommt, so wie du sagst, du hast es am Stammtisch schon erlebt. Ich sehe es regelmäßig in Foren, ähm, auch wie gesagt, wirklich innerhalb, nicht nur innerhalb der BDSM-Szene, sondern auch wirklich innerhalb der DDHG-Szene ist es so, dass es oft verpönt ist von der einen Seite, von den Non-Sexual-Littles, wenn du das Ganze sexuell spielst und andersrum genauso. Letztendlich gibt es aber kein richtig oder falsch. Es gibt, ich würde sagen, es ist relativ ausgewogen, was... Ähm, Sexual- und Non-Sexual-Littles ähm, angeht. Und ähm, wie du schon sagst, es ist ein Spiel. Es sind zwei mündige Personen, zwei erwachsene Personen, denn Minderjährige werden sowieso im DDLG, in Foren nicht gerne gesehen. Einfach auf, aus, oder generell im BDSM-Bereich ähm, ist es ja klar, es ist, dort geht es einfach um Kings, es geht um Sexualität da haben einfach minderjährige erstmal weniger zu suchen und genauso ist es bei DDG auch es sind zwei erwachsene Personen die äh, beide wissen was sie tun und von dem her haben haben Anschuldigungen im Sinne von Pädophilie auch da überhaupt nichts zu suchen weil ein Pädophiler ist ein Mann der der auf kindliches Schema auf kindliche Körper steht und nicht auf 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 ja, auf ein bestimmtes Kleidungsstück, weil, weil wenn jetzt jemand einen Body anhat oder so, dann kann man das nicht gleich Pädophilie zu schreiben. Es sind immer noch erwachsene Frauen und Männer, die das machen mit erwachsenen Körpern, die nichts mit Kindern zu tun haben.
0: Ja, genau. Ja, die Pädophilie oder wie gesagt, ich beim Petplay, die zophilie vorwürfe das ist immer wieder dasselbe. Auch hier, ihr... Ich verstehe, woher der Gedanke kommt von Leuten, die diesen Vorwurf machen. Das ist einfach so die kürzeste Wegstrecke. So, okay, die spielen Kind, also müssen sie auf Kinder stehen. Oder die spielen Tier, also müssen sie auf Tiere stehen. Aber das ist halt, wenn man auch nur ein bisschen drüber nachdenkt, macht das keinen Sinn mehr. Weil dann jemand, der auf Kinder steht, dem bringt das nichts, wenn eine erwachsene Frau sich einen, Schn einen Schnuller in den Mund nimmt. Sie ist trotzdem eine erwachsene Frau. Äh, wenn jemand Pet spielt oder auf Tiere steht, bringt es nichts, wenn da ein Mann mit Hundemaske sitzt. Das ist immer noch ein Mann mit Hundemaske und kein echter Hund. Also, bitte an die Leute, die da immer so diese krassen Vorwürfe in den Raum werfen, denkt ein bisschen weiter, als nur bis zum nächsten Punkt. Das ist kein Vorwurf, ich weiß, woher dieser Gedanke kommt, aber es ist, auch, es ist trotzdem eine Aufforderung, da mal über seine eigenen Gedanken nachzudenken, statt anderen Vorwürfe zu machen. Okay, jetzt, jetzt haben wir es viel über Negatives geredet. Lass uns über Positives reden. Ähm, was gefällt dir an dem Spiel, an den äh, Edgeplay, DDRG? Was macht da für dich den Reiz aus?
1: Also ich muss sagen, ähm, für mich ist es zuerst mal nicht einfach nur ein King. Und das sagen auch sehr viele ähm, Leute in dem Bereich. Es ist schon ein bisschen... Auch eine Art, ich finde, Lifestyle ist ein gutes Wort dafür. Ähm, es gibt sehr viele Leute, die Teilzeit-Littles sind oder auch wirklich Vollzeit-Littles, weil es einfach eine Sache ist, die sehr in deiner Persönlichkeit verankert ist. Ich glaube, jeder von uns hat irgendwo so das Kind in sich. Jeder von uns ist mit Sicherheit schon mal an dem Spielplatz vorbeigegangen und dachte sich, oh Mann, ich würde jetzt echt gerne schaukeln oder Trampolin springen oder mal wieder mit Legos spielen. Und Leute, die little sind, ähm, ja, manifestieren das vielleicht auch wirklich einfach eher in ihren Alltag. Die nehmen sich dann wirklich die Zeit und sagen, hey, ich will jetzt mal mit Legos spielen oder ich will mal das machen. Und ich denke, es ist wirklich auch einfach ein Persönlichkeitszug. Jemand, der von Haus aus sehr ernst ist, der wird da, glaube ich, nicht glücklich werden. Und von dem her bin ich da einfach wirklich so reingerutscht, ohne es wirklich zu wissen, ich, ich, ich wusste, dass ich mich gerne mit solchen Sachen umgebe, dass ich einfach gerne spiele, gerne mal, äh, gerne auf den Spielplatz gehe. Und irgendwann habe ich dafür ähm, über, über sämtliche Internetplattformen einfach herausgefunden, okay, dafür gibt es einen Namen, es nennt sich DDLG oder äh, CGL ist auch wichtig zu nennen, das ist der geschlechtsneutrale Begriff, weil DDLG bedeutet ja, Daddy Dom Little Girl, das bezeichnet ja wirklich nur eine heterosexuelle Beziehung und CGL ähm, ist einfach Caregiver Little, das bezieht sowohl Little Boys als auch non-binäre Littles mit ein, genau nur das am Rande. Und ja, so bin ich da einfach reingerutscht ähm, in diese Sache, habe rausgefunden, was ist ein Little Space, ähm, ja und auch, dass das Ganze eine sexuelle Komponente haben kann. Und ja, dann habe ich einfach angefangen, ein bisschen rumzuprobieren ähm, und zu schauen, was, was gefällt mir. Ich habe mir dann ähm, ein ganzes Arsenal, an Spielsachen Klamotten und Besteck, so, so Kinderteller und da hat er solche Sachen einfach besorgt, die mich einfach wirklich in dieses Little Space reintriggern Bei mir geht das sehr gut durch Gegenstände. Ähm, andere Leute haben andere Trigger. Manchmal ist es freiwillig, manchmal ist es unfreiwillig. Und ja, ich habe zum Glück auch jetzt einen festen Partner, der sehr offen für diese Sache ist. Ähm, es ist wie im BDSM, dein Daddy, also aus der Little sicht gesprochen, kann entweder dein Partner sein, kann aber genauso einfach nur ein Spielpartner sein, mit dem du jetzt keine Beziehung ähm, neben, neben der Spielbeziehung eingehst. Und ja, mit meinem Partner bin ich eben dabei, einfach rauszufinden, was mir gefällt. Ich weiß, dass ich ähm, das gerne auch eben auf die sexuelle Schiene mal ziehen würde. Und ja, aber natürlich braucht es auch alles ein bisschen Zeit, aber genau.
0: Ja, du, du meintest ja schon, du bist noch gar nicht so lange äh, da dabei. Wie, wie lange betreibst du das denn jetzt schon aktiv, damit wir da so einen groben Zeitraum haben, das äh, Ageplay?
1: Also wirklich aktiv, wissentlich ähm, sind es, denke ich mal, zwei, drei Jahre. Davor halt alleine oder auch mit Freundinnen. Ich habe zu dem Zeitpunkt, also ich habe das Ganze entdeckt, auch mit zwei Freundinnen, ähm, die eben auch Lidl sind. Und ähm, ja, da haben wir halt unsere Little Space Partys gehabt, haben halt miteinander gespielt, weil auch Lidls können miteinander spielen. Ähm, eben, weil es nicht nur eine sexuelle Komponente hat, ähm, kann man auch einfach Playdates haben, wo man einfach zusammen was malt oder was baut oder einfach wie Kinder zusammenspielt. Und jetzt habe ich eben auch endlich mal den Partner dazu, dass ich sagen kann, ähm, ja, ich probiere mich auch in die Richtung aus.
2: Ja, also ich bin auch da, nur falls ihr es noch nicht gehört habt. <lacht> ähm, die haben sich nur gerade fünf Meter von mir <lacht> entschieden zu mähen, deshalb bin ich ein bisschen stiller. Um, Gigi, ich komme ja nicht aus der DDLG-Richtung. Hast du auch ein Safe Word oder hast du quasi Trigger, die dich wieder ins reale Leben oder ins Erwachsenenleben wieder ziehen? oder kannst du es bewusst beenden, das, das Spiel?
1: Also, Safe Words haben wir jetzt in dem Sinne nicht, durch das, dass äh, ja, alles, was in Little Space passiert, ja soweit für mich jetzt ähm, safe ist. Also klar, es gibt diese Art von Erziehung, ähm, was, was wir auch haben. Also wenn es dann mal einen Klaps auf dem Po gibt oder so. Aber das ist alles in einem Rahmen, wo ich sage, okay, da brauchen wir jetzt kein safe Word dazu. Ähm, zu den Triggern, also ins Little Space triggern, lässt es sich relativ einfach. Das geht auch oft wirklich im Alltag mit ganz simplen Sachen zum Beispiel habe ich äh, in meinem Auto keine normalen Gurte, sondern sogenannte Hosenträgergurte, so Dreipunktgurte, wie in einem Kindersitz. Und ich muss schon immer aufpassen, dass mich das nicht zu sehr triggert, wenn ich dann schön in diesen Gurten drinnen sitze, eben wie so ein kleines Kind in seinem Kindersitz. Ähm, also da gibt es wirklich einiges. Ich kann mich bewusst ins Little Space triggern. Es gibt Tage, da geht es einfach nicht. Es sind auch Tage oft, wo ich wirklich mit vielen erwachsenen Sachen konfrontiert bin, wie ich muss meine Steuer machen. Ähm, da ist es auch wirklich so, da komme ich dann nicht ins Little Space. Und genauso ist es eben auch mit dem Rauskommen, wenn ich mit irgendwelchen Sachen auf einmal konfrontiert werde, die die Erwachsene PG ansprechen, dann ähm, bin ich da auch einigermaßen schnell wieder raus. Ich weiß, es gibt Littles, die lassen sich dann wirklich an dem Tag oder je nachdem, wie, wie lange ihr Little Space geht, gar nicht mehr raus triggern. Die sind dann wirklich klein für den Rest der Zeit und lassen sich da auch nicht rausbringen. Ähm, aber ich muss sagen, ich bin wirklich, ich brauche da mein, mein, mein Safe Place, wo wirklich dann alles little gerecht ist, dass ich mich einfach wirklich entspannen kann.
0: Ja, ähm, das, das ist übrigens ganz spannend, weil äh, du sagst, das ist bei dir ja eher so ein, so ein ongoing Ding, ähm, das sich auch über eine Session hinauszieht im Prinzip. Uh, was jetzt ja zum Unterschied zu dem Ageplay steht, wie es ich zum Beispiel mit meiner Partnerin betreibe, das sehr sessionbezogen bezogen ist. Um, also ich kenne das auch von vielen äh, anderen, die Ageplay machen, DDLG die die oder ich, nur zur Info, ich verwende meistens den Begriff Ageplay, ich meine damit natürlich alles, was da runterfällt, um, die, dass die das auch tatsächlich mehr in den Alltag mit reintragen ich glaube, ich habe noch nie von jemandem gehört, der es wirklich zu 100% 24-7 durchzieht, dass er immer little ist. Weil das ist, äh, stelle ich mir extremst anstrengend vor. Auf Dauer. Also nicht nur für Sub, sondern auch für einen Dom-Part in dem Fall. Ähm, aber so, so kleine Dinge im Alltag. Und äh, auch die Sache mit dem... Safe Word kann ich tatsächlich da nachvollziehen. Normalerweise bin ich ein großer Fan von Safe Words, aber in dem Fall, gerade wenn man da sagt, okay, wir spielen eh nicht zum Beispiel in der Öffentlichkeit oder sowas, wo es zu Situationen kommen könnte, die krass psychologisch belastend sind, sondern nur zu Hause, dann würde ich sagen, bei Age Blaze ist das tatsächlich eine Sache, wo ich äh, das auch machen könnte, einfach weil du gehst mit einem Little. Sub anders um als mit einem deinem Sklaven jetzt zum Beispiel. Ein Sklave, der, der das, das liegt ja schon im Namen, das ist ein niederes Wesen, der, keine Ahnung, kriegt den Arsch voll, wenn er sich nicht benimmt, heftig oder wird irgendwo hingefesselt. Ihr wisst halt, das typische Zeug Sklavenzeug. Und bei einem Little, der, wie gesagt, derjenige spielt ja eine sehr junge Person. Ähm, da geht man eher mit liebevoller Strenge hin. Man äh, setzt vielleicht weniger stark auf Schmerzen, sondern mehr so auf, äh, keine Ahnung, das klassische, ja, ich bin nicht wütend, aber enttäuscht oder so. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, also ähm, es ist wirklich so, ähm, DDLG ist da sehr breit gefächert. Ich, ich vergleiche es wirklich gerne mit, mit BDSM. Es gibt Leute, die leben das wirklich... Äh, 24-7 aus, tragen ihre Fetischklamotten in der Öffentlichkeit und äh, leben wirklich eine 24-7-DS-Beziehung zum Beispiel. Und genauso ist es bei, bei Littles und Daddies auch. Es gibt Leute, die leben das wirklich everyday, wirklich im Little Space. Ähm, mir wäre es persönlich zu anstrengend, weil es ist wirklich, es ist auch anstrengend. Es ist auf der einen Seite eine wahnsinnige Entspannung. Wenn einfach im Little Space zu sein, nicht an äh, den Steuerberater zu denken und an den Banktermin, sondern wirklich einfach klein zu sein, zu wissen, der Die ist da, er kümmert sich um alles. Ähm, ja, also ich, ich habe halt so wirklich einfach, weil es in meinem Charakter so verankert ist, dass es halt einfach täglich einfach zu solchen Situationen kommt, die gar nicht unbedingt im Little Space münden, sondern wenn ich einfach sage, okay, ich möchte jetzt gefüttert werden oder ich will jetzt, dass du mir die Flasche gibst. oder Es ist auch immer sehr abhängig vom Alter vom Little natürlich. Jemand, der ähm, zum Beispiel wirklich das Babyalter hat, der wird natürlich oder beansprucht natürlich sein die viel mehr, weil natürlich auch ein Baby seine Eltern viel mehr beansprucht. Ähm, wenn es um Windelwechseln geht, um Flasche geben, um solche Sachen ähm, oder anders beansprucht als zum Beispiel ein 5-, 6-jähriger Lidl, der ist natürlich dann wieder in anderen Hinsichten schwieriger, sei es aufmüpfig, frech sein, vielleicht auch manchmal mit Absicht. Von ähm, <lacht> dem her, ja, und auch der Erziehungsaspekt, ähm, das macht ja auch die DLG ähm, zu einem Teil von BDSM, weil du einfach trotzdem, trotz dieser liebevollen Beziehung ähm, ja immer noch ein sehr großes Machtgefälle hast. Du hast den daddy -Dom, der die Regeln vorgibt und du bist das Little, an das sich das an die Regeln halten muss oder halten sollte im Normalfall <lacht> ähm,
2: <lacht> Genau. Ja, wir haben ja gerade schon das Alter angesprochen. Darf ich dann fragen, wie alt dein Little ist?
1: Also wenn ich im Little Space bin, ähm, ist es meistens so, dass ich so zwischen fünf und sieben bin. Ähm, ich kann persönlich, ich weiß, es ist in DDLG schon recht gängig und sehr verbreitet, zum Beispiel auch Windeln zu tragen ähm, oder einen Schnuller zu haben oder wirkliches Fläschchen zu haben, wenn man einfach dementsprechend in dem Alter ist. Es gibt auch sehr viele Littles, die... Ähm, kein festes Alter definieren, die sowohl anfangen zu lesen, als auch äh, immer noch Fläschchen und Schnuller brauchen. Ähm, das ist jetzt bei mir nicht so. Ich bin wirklich hauptsächlich einfach äh, Vorschulkind, die beginne mit Lesen, Lernen, Ausmalen, Kinderfilme, Disneyfilme ganz super finden. Da muss ich sagen, da falle ich wirklich in das Klischee rein. Man sagt ja oft so, ja, ein Little stelle ich mir immer so vor, der steht auf Einhörner und auf Rosa und auf Röckchen und auf alles, was äh, glitzert. Und das ist definitiv nicht so. Little sind genauso, die haben ja genauso, die verlieren ja ihren Charakter nicht. Ähm, klar, viele mögen es. Ich muss auch sagen, ich mag auch Rosa und Disney. Aber ja, von dem her, also klar, ein Alter zu definieren, ist immer schwierig, weil sich auch Kinder einfach in echt... Äh, Anders entwickeln oder verschieden schnell entwickeln. Aber ich würde sagen, wie gesagt, so Vorschul, Vorschulalter kommt auf jeden Fall hin.
0: Okay, äh, ich, hab's, äh, ich bin etwas durcheinander gekommen. Meinst du jetzt, Windeln sind nichts für dich? Habe ich das richtig rausgehört? Weil dein Little zu alt ist.
1: Genau. Also für mich, mir gibt es jetzt persönlich nichts. Ähm, aber ich weiß, dass es viele Littles gibt, die das auch zum Beispiel brauchen, gewickelt zu werden, um in ihren Little Space zu kommen. das ist auch voll in Ordnung. Ähm, hat aber nichts äh, mit, dem, mit dem Diaper Lover Fetisch zu tun. Das kann mit reinfließen, aber ist jetzt nicht, also DDLG bedeutet nicht automatisch. Äh, Schnuller und Windeln. Es wird auch teilweise von Middles gesprochen. Das sind dann wirklich Kinder, die schon, oder Littles, die sich schon wirklich groß fühlen, die sich teilweise schon ans Teenalter hinorientieren. Also es ist nicht jeder Little gleich wirklich ein Baby. Es gibt auch eben viele Kleinkinder, Vorschulkinder, Schulkinder. Es geht wirklich von 0 bis, ich würde sagen, 12.
2: 13. Also auf Disney-Filme zu stehen, finde ich, ist legitim. <lacht> Unabhängig vom Alter. Ich, be ich bekenne mich dazu, ich bin eine Disney-Prinzessin, ich liebe Disney-Filme. Ähm, gibt es irgendwas Besonderes, also etwas, was dich als Little wirklich total begeistert? Also du sagst ja auch, du, machst, du malst gern aus, du guckst dir gern wahrscheinlich Bücher an. Aber gibt es irgendwas, was es für dich wirklich besonders macht? Irgendwie eine Interaktion mit deinem Daddy, wenn er dir dein Lieblingsessen macht, wenn er sich mit dir auf die Couch setzt, deinen Lieblingsfilm guckt. Gibt es ein Favorite für dich?
1: Ja, also auf jeden Fall, wenn er sich Zeit für mich nimmt. Ähm, es ist alles wirklich wahnsinnig schön. Also am liebsten muss ich sagen, wirklich äh, gefüttert werden. finde ich wahnsinnig toll. Das äh, bringt mich immer wirklich sofort in den Little Space. Ähm, ja, und auch einfach vielleicht ähm, einfach so diese Haltung auf dem Schoß zu sitzen, ähm, einfach zu wissen, man ist jetzt einfach klein. Ähm, und ja, einfach dieses, ähm, ja, ich mache das für dich alleine, das äh, ist schon immer das, äh, du bist zu klein, du kannst es nicht, lass mich das machen. Äh, vielleicht auch mal mit ein bisschen mehr Nachdruck, äh, von wegen, du bist wirklich zu klein, ich mache das für dich, setz dich hin. Oder, was ich auch liebe, ist Haare föhnen lassen, Frisur machen, Haare kämmen. Ähm, aber das sind alles Sachen, die, die muss man eben, deswegen sage ich, ähm, so abwegig ist, ist die DHG oft gar nicht. Weil viele Leute finden diese Sachen toll ähm, und sind nicht zwangsläufig little. Ähm, deswegen, ja, von dem her, ich finde, da sollte einfach mehr Akzeptanz da sein für diese Sachen. Weil wie du schon sagst, Du findest auch Disney-Filme toll. Klar, Disney-Filme sind nicht nur für Kinder, aber ich denke, wir haben alle in uns so ein bisschen, äh, manchmal dieses Kind, was ein bisschen Aufmerksamkeit und Liebe und Geborgenheit vor allem vor, vor dem stressigen Alltag haben möchte.
0: Ja, da äh, stellt sich mir jetzt natürlich die Frage, ob dann Little Design im Prinzip äh, Entschuldigung hört sich so ein bisschen doof an, das Wort ähm, so der, der die Möglichkeit ist, das alles ungeniert rauszulassen, sozusagen, ungechatscht. Ich meine, wenn man ähm, als, keine Ahnung, wenn Juliane jetzt sagt, sie, sie steht total auf Disney-Filme, ich meine, für mich ist es kein Problem, für dich ist das kein Problem, aber ich wette, es gibt irgendwo Idioten, die sagen, was, du magst noch Disney-Filme? Ähm, und wenn man sagt, okay, aber ich bin gerade eh ein Kind, dann äh, ist es eh wurscht schon. So vom Prinzip her.
1: Ich, ich, denk, ich denke mal, ähm, es, ist, es ist schwierig, weil ich denke, es ist einfacher akzeptiert zu werden, wenn man sagt, ich mag Disney-Filme, als zu sagen, ich bin Lidl. Einfach weil es gesellschaftlich ja, glaube ich, noch äh, ja, verbreiteter ist, einfach Disney zu mögen. Aber ich, also für einen selbst auf jeden Fall, also vor der, vor, vor der Allgemeinheit oder vor der Gesellschaft, ähm, Denke ich, es ist wirklich, haben wir noch einen äh, sehr schwierigen Stand, einfach weil es auch nicht so bekannt ist. Wie du schon sagst, Ageplay äh, sagt viel mehr Leuten was, als jetzt wirklich D&G diese auch nicht sexuelle Beziehung. Ähm, und auf jeden Fall gibt es dir so eine Sache, wenn du sagst, du bist im Little Space, dann ist halt für dich einfach mal alles äh, ja, noch mehr erlaubt, ähm, einfach wirklich äh, aus, aus Plastiktellern zu essen und mit Glitzer rumzustreuen und vielleicht, wo dein erwachsenes Ich sagt, oh mein Gott, ich muss das jetzt alles aufräumen, äh, bist du des Wahnsinns. <lacht> wo dein kleines <lacht> Kind in dir sich einfach denkt, yeah, Glitzer, cool, das verteilen wir jetzt in der ganzen Wohnung. so ähm, Und das ist halt auch einfach das, was das Little Space ausmacht, du kannst einfach abschalten, du hast nicht dieses erwachsene Ich, was dir sagt, du machst gerade eine Riesensauerei, später wirst du wieder alles aufräumen müssen, sondern du bist gerade, du freust dich einfach gerade, weil alles glitzert und alles toll ist und auf jeden Fall ist das, ähm, das Little Space nochmal, äh, ja, einfach so eine Stufe, um zu sagen, okay, ich, ich äh, lasse noch mehr los von diesem Erwachsenen sein, bin wirklich einfach
2: klein. Auch, das hat auch viel mit diesem Schubladendenken zu tun, das in der deutschen Mentalität oder generell in der westlichen Mentalität eben extrem verbreitet ist. Also, dass man den Eindruck hat, jemand stellt ein kleines Kind dar und im sexuellen Kontext das hat das mit kleinen Kindern dann direkt mit Pädophilie zu tun. Also, wir versuchen einfach jeden Menschen, den wir kennenlernen und den wir sehen, in irgendeine Schublade, die uns schon bekannt ist, die wir schon kennen, hinein zu klassifizieren und dieses DDLG oder Caregiver Little passt für uns halt einfach nicht in diese Schubladen rein. Entweder es ist halt pervers im Sinne von ähm, Pädophilie oder es ist halt kindisch, weil es halt eben ein Kind eigentlich normalerweise macht in unserem Alltag.
1: Ja, ganz genau. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum viele Leute das eben auf diese Schiene, so wie Marc auch schon gesagt hat, äh, ich verstehe, woher das kommt, aber es hat absolut keine Grundlage. Das ist einfach, weil die Leute sich nicht damit beschäftigen. Weil letztendlich, wie gesagt, erwachsene Frau, auch wenn sie vielleicht einen Body trägt und einen Schnuller hat, ist sie trotzdem eine erwachsene Frau und kein kleines Kind. Und ähm, deswegen... also viele haben da auf jeden Fall keinen Platz und interessieren sich auch nicht dafür. Also deswegen kann man diese Sache ähm, auf jeden Fall ausschließen aus DDLG. Das ist einfach, diese Leute sollten sich helfen lassen und auch die komplette DDLG-Community ist, glaube ich, mehr als vielleicht auch manch anderer dahinter, dass einfach das Wohl der Kinder geschützt wird. Und ähm, ich muss auch persönlich sagen, ich ziehe DDLG ähm, setzt es oder kann es nicht in Verbindung bringen mit wirklichen Kindern. Also wenn zum Beispiel, das ist auch so eine Frage, die häufig auftritt, was ist, wenn du mit Kindern spielst? Ich komme nicht in den Little Space, muss ich ganz ehrlich sagen, weil dann bin ich die erwachsene Person, ich muss auf das Kind aufpassen oder bin dann einfach der Erwachsene. Ich weiß, dass es auch bei manchen Little ist anders ist, aber wenn ich von mir spreche, dann bin ich einfach die Erwachsene, dann bin ich die Tante, dann bin ich die... Äh, ja, einfach die Aufsichtsperson ähm, und komme aber da nicht selber in den Little Space rein. Dann, wenn vielleicht das Kind schlafen geht und die Spielsachen liegen immer noch rum, dass ich dann vielleicht meinen Spaß habe und mich austobe. Äh, ja, aber deswegen, also viele Leute bringen wirklich die DLG einfach nicht mit richtigen Kindern in Verbindung, sondern einfach nur mit der Verhaltensweise
2: das hattest du ja auch gerade schon gesagt, also, dass wenn du weißt, du musst jetzt erwachsen sein, du musst jetzt irgendwas Erwachsenes tun, dass du dann eben nicht getriggert wirst. Also Ich meine, ich kenne das auch von meinem Neffen, ich werde zwar nicht getriggert von Spielzeug, dass ich dann little bin, aber wenn ich auf den aufpasse, dann ist man eben auf eine andere Art und Weise aufmerksam und dann weiß man, man muss gucken. Oder wenn es jetzt still im Nebenraum wird, dann sollte man vielleicht mal gucken gehen, bevor er irgendwas ausgefressen hat. Ich glaube einfach nicht, ähm, und ich kann einfach nicht verstehen, wie Leute da wirklich so extrem negativ drauf reagieren, weil es ist ja für mich so gesehen sehr verständlich. Es ist quasi ein Entspannungsmechanismus, ähm, Coping-Mechanismus. Ähm, und da ist ja eigentlich nichts falsch dran. Ich meine, wir lassen uns teilweise schlagen, dass wir grün und blau sind. Und das ist auch ein Coping-Mechanismus. Das ist für uns auch Entspannung, auch wenn es sich im ersten Moment nicht so anfühlt. Aber das ist ja auch toleriert.
0: Ja, aber auch da war es ja ein langer Weg, wenn man überlegt, äh, wie das früher äh, auf BDSM im Allgemeinen geblickt wurde, gerade auch so geschlagen werden, schlagen, Schmerzen, war hatte ja auch nicht immer einen ganz einfachen Standpunkt. Ähm, lass, lass uns mal drüber reden, wir haben jetzt viel über das Nonsexuelle geredet, ähm, aber wir wollen natürlich auch äh, wieder hier unseren äh, die Leute wütend machen, die überhaupt nicht sexuell spielen. Nee, Quatsch. Ähm, Ihr wisst, was ich meine. Erzähl uns. Denkt,
2: hm? Die Rückmeldung zuerst mich.
0: Ja, genau. Erwütende Mails gehen an Juliane. Ähm, nein. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn ihr non spielt. Aber lasst den Leuten, die sexuell spielen wollen, bitte auch ihren Spaß. Wie gesagt, das, es geht dabei nicht um echte Kinder. Und auch nicht, beim Play auch nicht um echte Tiere. Wie spielst du sexuell, Peachy? Was, wo kommt dann der Punkt, wo ist der Übergang zwischen, okay, ich male jetzt hier ein Malbuch aus zu, es wird sexuell?
1: Um, es ist oft wirklich so ein fließender Übergang. Um, ich finde auch, also für mich persönlich gesprochen, man ist anders little, wenn es sexuell wird. Man ist mit seinem Mindset nicht ganz so extrem in dieser ich bin jetzt Kleinschiene, also immer noch, aber nicht so extrem wie jetzt zum Beispiel jemand, äh, wieder dieses Wort Age Regression, ähm, da wo du wirklich komplett denkst oder weißt, ich bin jetzt ein Kind, sondern ich muss ehrlich sagen, ich, ich fühle mich klein, ich fühle mich toll in meinen, in meinen Klamotten, die ich trage, die halt eher ja, einfach süß aussehen und so. Ähm, und genieße halt einfach hauptsächlich dieses Machtgefälle. Einfach zu wissen, äh, er hat jetzt die Oberhand, äh, ich bin immer noch Little, ich muss ihm gehorchen, auf ihn hören. Und oft sind es halt einfach so Situationen, ich liege auf der Couch, male gerade was aus oder sitze auf seinem Schoß. Und dann ist es natürlich äh, ja, naheliegend, dass, dass es dann einfach weitergeht, dass es dann heißt, hey, was malst du? Und die Hand wandert dann mal ein bisschen woanders hin oder auch in dem Sinne, dass es einfach mit Bestrafungen anfängt. Ganz klassisch, äh, was hast du gemacht? Äh, das gefällt mir jetzt aber gar nicht. Und dann schaltet man halt auch manchmal einfach ein bisschen auf Stuhl, so wie Kinder halt sind und sagt, ja, ich, ich habe überhaupt nichts gemacht, das ist alles in Ordnung so, und wenn es dann heißt, mach das jetzt weg, und dann sagt man, nein, ich will aber nicht, ja, dann wird man halt auch übers Knie gelegt. Und dann gibt es halt auch mal den einen oder anderen Klaps auf den Hintern. Und so äh, lässt sich das halt dann auch oft einfach gut einleiten. Es ist wirklich einfach oft einfach ein Übergang, den man ja auch so, äh, sag ich mal, aus, äh, aus einer normalen DS-Beziehung kennt, ähm, dass sich manchmal aus der, aus der Sache einfach so das ergibt.
0: Hab, habt ihr dann auch tatsächlich äh, Sex im Little Space?
1: Ja, also ähm, das kommt vor. Ähm, es muss nicht immer sein, also nicht, oder nicht immer jetzt äh, penetrativer Sex, genauso wie es ja mit anderen Spielarten auch ist. Ähm, manchmal ist es so, dass nur wirklich er irgendwas macht. Ähm, bei mir, manchmal ist es andersrum, also, aber ja, es kommt schon dazu.
0: Jetzt würde mich interessieren, ähm, also bei uns ist es dann oft so, wenn man im Little Space äh, sexuell was macht, hat es oft so, ist es so ein bisschen angeraped, wie Coco immer so schön sagt. Ähm, es ist so. Man, man nutzt jetzt, weil wenn, wenn du Little bist und du hast da jetzt, also ich rede jetzt natürlich aus der heterosexuellen Sicht, wenn sie Little ist und ich der Daddy-Dom, habe ich nochmal eine ganz andere Machtposition als äh, wenn sie zum Beispiel Sub wäre, Sklave wäre, als in Anführungsstrichen junge Person, muss sie sich noch viel mehr darauf verlassen, was ich sage und was ich sage, das ist richtig, das ist falsch, als wenn sie jetzt eine in Anführungsstrichen, erwachsene Person wäre, die keine Rechte mehr hat, also ak Sklave. Und äh, von dem her hat es dann oft so ein bisschen eben diesen Rape-Charakter, dass man dann so bei uns so sagt, ja, das, das, äh, das macht Daddy so mit dir, aber das darfst du dann niemandem erzählen und bla bla bla. So ein bisschen Dirty Talk-mäßig kommt dann noch mit rein. Ähm, so, dass sie dann praktisch in ihrem Little Space immer noch es ist so zwiegespalten, sie, natürlich ist sie sexuell, sie ist total geil davon und wird dann auch feucht davon und freut sich auf den Sex, aber die Little-Seite ist dann so ein bisschen verwirrt, irritiert, ähm, weil es kann damit nichts anfangen ähm, und diese, diese Dualität macht dann einen Teil vom Reiz aus. Ist das bei euch ähnlich?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, angeraped ist ein guter Begriff, also unter Rape würde ich nicht äh, ein, einstufen, weil bei meinem Verständnis von Rape Play äh, einfach die Gewalt fehlt. Äh, oder die gespielte Gewalt. Oder einfach mehr dieser, 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 dieser Gedanke, ich, ich, ich möchte das wirklich nicht. Oder dieser gespielte Gedanke, muss man immer echt vorsichtig sein. Aber ähm, dass man einfach wirklich, dass der, dass der Subpart sagt, oh, ich will das nicht. Und den und sich vielleicht auch mit Händen und Füßen wehrt. Ähm, und im Little Space ähm, ist es, oder wenn es eben dann zu, zu, zu den Handlungen kommt, ist es eher so, dass man wirklich, wie du schon sagst, so ein bisschen als, als dumm das, glaube ich, ausnutzt. Man sagt, hey, so sagt es niemandem, Das, das vertraue mir, das, das, ist, das ist gut, das ist, ich mache das schon und so. Das ist im Prinzip ja, man kann es auch unter, in diese Schiene reinpacken, aber ich denke, es, ich würde es nochmal ein bisschen anders kategorisieren. Aber das macht auf jeden Fall diesen Reiz aus, dass man einfach auch ein bisschen das naive Kind spielt, oder einfach, ja, einfach dieses blinde Vertrauen auf der anderen Seite, aber doch sagt, oh, ist das jetzt wirklich das Richtige, darf ich das tun? Aber wenn der die sagt, das ist in Ordnung, dann wird es ja in Ordnung sein, ich kann ihm ja nicht widersprechen. Also im, im Grundzug ist es auf jeden Fall, kommt hin, ja.
0: Ja, es ist, es ist halt so, wenn ich drüber nachdenke, im Prinzip äh, eben, wenn man das normale in Anführungsstrichen Redplay nehmen, das ist ja oft ein körperliches Überwältigen, und ich glaube, beim Play äh, ist es eher so ein geistiges Überwältigen, sage ich mal.
1: Ja, 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 so ist es eigentlich wirklich ähm, ist es gut beschrieben, weil körperlich ist es natürlich auch, äh, als Little bringst du nicht deine volle Kraft auf, wenn du, auch wenn du dich mal spaßhalber gegen Daddy wärst, du bringst nie die Kraft auf, die du als erwachsene Frau aufkriegen oder als erwachsene Person aufbringen würdest. Ähm, deswegen, also. Ich stimme dir da voll zu. Es ist auf jeden Fall einfach mehr auf der psychischen Ebene, wirklich zu sagen: Hey, vertrau mir. Und wenn ich das sage, dann ist das gut. Du weißt, dass du mir vertrauen kannst und so. Aber das macht doch auf jeden genau. Fall den Reiz
0: aus. Ja. Übrigens, es ist natürlich so, wie gesagt, wir reden heute wieder viel aus der heterosexuellen Sicht, weil das halt. Wir sind heterosexuell, also ich vermute, dass du auch heterosexuell bist, ich habe gar nicht nachgefragt, aber wenn du einen ja, Daddy hast. Also
1: auf der, auf der ähm, romantischen Seite auf jeden Fall, also ich hatte Erfahrungen, ähm, auch mit Frauen, aber ähm, ich bin jetzt nicht biromantisch, wie man so schön sagt.
0: Okay. Aber was, was ich eben sagen wollte, ist, es gibt natürlich auch andere Konstellationen. Also erstmal kannst du es auch umdrehen. Es gibt den Mummy Dom und der Little Boy zum Beispiel. Es gibt aber auch Mummy Dom und Little Girl, also zwei Frauen miteinander. Oder auch Daddy und äh, Little Boy. Also es könnt ihr wirklich in allen Konstellationen machen, wie ihr lustig seid. Und ähm, es gibt tatsächlich auch relativ viele... Männliche Littles, ich weiß jetzt nicht, wie da die Verteilung ist zu heterosexuell und homosexuell, aber grundsätzlich habe ich immer das Gefühl, die homosexuelle Szene ist tatsächlich ein bisschen kinkiger als die heterosexuelle Szene. Ich kann mir gut vorstellen, dass es da gar nicht mal so wenige gibt. Genauso wie beim Petplay zum Beispiel. Ja, auch äh, hier noch mal, Ja, hier nochmal der Aufruf. Wenn ihr ähm, in der, eher in der homosexuellen Richtung unterwegs seid, in der Szene da unterwegs seid, auf Partys geht und so weiter, meldet euch gerne mal bei uns. Wir würden da immer noch wirklich gerne drüber reden und suchen da immer noch nach Leuten, die mit uns drüber reden wollen. Egal, worauf ihr da steht, egal, welche, was eure Kings sind. Ähm, es wird uns einfach wirklich brennend interessieren, weil wir haben immer noch, vielleicht täuschen wir uns, aber wir haben immer noch so ein bisschen das Gefühl, dass die Szenen, so nebeneinander her existieren, aber es, es selten Berührungspunkte gibt und uns würde wirklich interessieren, wo liegen die Unterschiede, wo liegen die Gemeinsamkeiten, wo kann man Brücken schlagen. Genau. Ähm, es ist so, wir sind fast am Ende mit unserer Zeit. Gibt es noch so zum Abschluss was, was du den Leuten, also vielleicht erstmal zum Thema Ageplay, dass wir das zu Ende bringen, gibt es da noch was, was dir ganz wichtig ist, was du den Leuten sagen möchtest?
1: Ja, was mir einfach wichtig wäre, dass die Leute Verständnis äh, aufbringen, auch innerhalb der BDSM-Szene, dass man einfach wirklich nochmal klarstellt, ähm, es hat nichts mit Pädophilie zu tun, genauso wie ähm, Petplay nichts mit Zophilie zu tun hat. Es sind reine Gedankenspiele. Das meiste in diesen, in diesen Hinsichten passiert ja sowieso im Kopf der, der beiden Beteiligten. Klar gibt es... Äh, helfen Sachen äh, wie ja, zum Beispiel die Hundemaske oder einfach irgendwelche Kinderspielsachen. Natürlich hilft das, aber der Großteil spielt sich einfach immer noch im Kopf ab. Ähm, und dass es eben genauso äh, non-sexual sowie sexual, little so gibt. Und beide sind gleich valid, beide sind gleich gut, beide gehören geliebt. Ähm, genauso wie ähm, eben nicht nur die, die DLG-Konstellation, sondern auch eben... CGL einfach allgemein. Es gibt, wie gesagt, wie du schon sagst, es gibt Mamis, es gibt Daddies, es gibt auch Non-Binäre, die sich einfach nur wirklich auf die, auf die, auf das Alter fixieren und alles ist in Ordnung und alles ist, ist gut so, wie es ist, auf jeden Fall. Und es gehört einfach akzeptiert, es ist ein Teil vom BDSM und ja, es, wir tun keinen weh damit. Wir, wir haben alle Spaß daran. Und ähm, dann sollte es auch für jeden in Ordnung sein.
0: Genau, sehr schön. Äh, hast du noch was äh, zum so als Abschlussspruch zu, so allgemein zu sagen? Oder sagst du, das ist, das ist dein Abschluss für heute?
1: Ähm, allgemein ähm, kann ich noch sagen, wenn ihr euch für das Thema interessiert. Ähm, es gibt eine super Internetseite. Es gibt auch einen Discord-Stammtisch. Äh, ähm, die Internetseite ist äh, Kink mit Herz. Die wird von Chrissy geführt. Ähm, über die gibt es auch eine Reportage auf YouTube. Die hat vielleicht der ein oder andere schon mal gesehen. Ähm, wenn ihr euch für das Thema interessiert, ähm, gerade einfach, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, ähm, dass man nicht sofort, ähm, wenn man einfach kindlicher ist oder so und vielleicht das auch ein bisschen in die sexuelle Schiene ziehen möchte, einfach nicht weiß, was für einen Begriff kann ich denen geben, was für eine Community gibt es dahinter. Informiert euch, ähm, ich kann euch nur sagen, wenn ihr es auslebt, ähm, es, es bringt einem wirklich wahnsinnig viel, es gibt einem sehr viel, es festigt die Beziehung wahnsinnig, ähm, es ist sehr intim, nicht nur im sexuellen Sinne, sondern allgemein und ja, macht einfach das, was, was euch Spaß macht.
0: Genau, sehr schön. Ähm, Juliane, willst du unseren Endspruch sprechen?
2: Oh, ausnahmsweise mal.
0: Ja, da, da, du durftest ja kein Intro machen dann.
2: <lacht> ja, ähm, ich glaube, es hat euch Spaß gemacht. Denkt an unsere Social Media Accounts ja, auf Facebook, Instagram, Twitter und falls ihr Ideen, Anregungen habt, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben auf unserer Homepage direkt und ja.
0: Kommt, kommt auf unserem Discord vorbei.
2: Ja, kommt auf unser Discord. Habt Spaß. <lacht>
0: Genau. Wir machen da regelmäßig Themenabende. Wenn da zum Beispiel äh, vorher wird immer abgestimmt, welches um welches Thema gehen sollte, das könnte auch mal um Ageplay gehen, wenn uh, da ja. genug Leute für abstimmen. Ja, muss nur jemand das Thema einwerfen. Von dem her, ähm, vielen Dank, dass du da warst. Hat uns sehr gefreut. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, ciao.
1: Ciao.